0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. As joias da coroa do Reino Unido, da Inglaterra, estão armazenadas e protegidas dentro da Torre de Londres, sob vigilância 24 horas por dia. Todos os anos milhões de pessoas visitam a área de exposição para ficarem maravilhados com esses tesouros adornados. As joias da coroa simbolizam o poder do reino, assim como o prestígio e a posição daqueles que as usam. Parte das joias da coroa são as próprias coroas. Há três tipos diferentes de coroa. A coroa para a coroação, que é a coroa usada quando um indivíduo é coroado como monarca. A coroa do estado, ou diadema, que é usada para várias funções. E a coroa do cônjuge, usada pela esposa de um rei em exercício. Coroas diferentes servem propósitos diferentes. Quando celebramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, celebramos o fato de que o rei do céu, que era digno da maior coroa e da mais elevada honra possível, ele usou uma coroa diferente. Nas horas de humilhação e sofrimento que Cristo experimentou antes de ser crucificado, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram lhe -a na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. João 19, 2 Naquele dia, a coroa que normalmente é um símbolo de realeza e honra tornou-se uma ferramenta de zombaria e ódio. No entanto... Nosso Salvador, deliberadamente, usou essa coroa por nós, por mim e por você, carregando o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, carregando a nossa vergonha. Aquele que merecia a melhor de todas as coroas recebeu a pior delas. Por nós, Deus me alcançou quando me concedeu meus três maiores sonhos, eu pude ir visitar um amigo nos Estados Unidos, comprar um carro porque eu consegui um emprego e ter independência financeira. Três meses depois, as fotos da viagem já eram antigas, o carro já não cheirava tanto a novo e não trazia tanta alegria e ter independência financeira dos meus pais não fazia mais tanta, tanta diferença. Você provavelmente tem muitos seguidores no Instagram, quem sabe você tem milhares de seguidores no Instagram, mas essa vida é muito passageira. Nós temos que dar um, ter uma razão maior para viver do que alcançar objetivos que a gente tem para a vida, razão maior para viver do que ter likes no Facebook, no Instagram, do conseguir gravar tantos vídeos no TikTok. Nós temos que ter uma razão maior para viver. Cuidado. Não se iluda com a glória desse mundo. Jesus não buscava aprovação humana, mas aprovação de Deus. E foi isso que nós descobrimos ali. Quando nós lemos a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós percebemos claramente que a esperança chegou. Os homens ficaram deslumbrados, o grupo de discípulos, eles estavam convictos que sim, agora a glória do povo de Israel seria restaurada pelo Messias que os libertaria dos romanos eles levaram seus mantos colocaram sobre o jumentinho fizeram com que Jesus montasse no jumento e enquanto ele prosseguia o povo estendia seus mantos como caminho, quando já estava perto da descida dos montes das oliveiras toda a multidão começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas a profecia de Zacarias nove estava sendo cumprida enquanto Jesus entrava em Jerusalém. Em tempos de luta e dor, é bom saber que o nosso Salvador nos ama e que a celebração da Páscoa nos lembra que a esperança chegou. Chegou um Salvador cheio de compaixão, que olha para mim e para você e com o coração apertado, ele diz: "Como eu amo você e desejo que você encontre o um propósito para a sua existência." Lucas 19:41. Quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também é o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Quando Jesus se aproximou, cedo ou tarde, o ser humano com os deuses que fez, terá de encontrar-se com o Deus que o fez. Eu vou repetir. Cedo ou tarde, o ser humano com os deuses que fez terá de encontrar-se com o Deus que o fez. E aí, então, ele vai perceber a sua natureza pecaminosa como nunca, a sua necessidade de um Deus verdadeiro, de quão enganosos são os deuses deste mundo, o poder, os prazeres, o dinheiro, imagens, Deuses criados pelas mãos humanas que não conseguem falar, pensar, sorrir ou chorar. Jesus chorou sobre aquela cidade. Jesus tinha um coração que sentia a dor da, do seu próximo, sentia a dor daqueles que, com cegueira, não conseguiam perceber o propósito de Deus sendo cumprido. No texto original, Jesus não somente verteu lágrimas, mas foi tomado de um forte lamento. É o significado da palavra no grego. Somente Lucas fala sobre as lágrimas de Jesus. A referência das quatro, dos quatro evangelhos, os quatro evangelhos fazem referência à entrada triunfal, mas somente Lucas fala sobre as lágrimas de Jesus. Da alegria pela chegada, Passamos rapidamente à tristeza e ao choro, pois a cidade não compreendeu a última chance que lhe estava sendo dada. Com a entrada de Jesus em Jerusalém naquele domingo, chegara o dia da visitação de Deus à cidade. Na linguagem da Bíblia, visitação é um modo de falar sobre julgamento e salvação. Jesus chora e demonstra... Aquela dimensão que todos nós carecemos. Quem sabe você que me ouve, que está chorando nesse momento. Eu quero dizer que o seu Salvador, ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é ser tomado por um forte lamento. E ele não diz para você, pare de chorar. Pelo contrário, ele coloca você nos seus braços, braços de amor, de ternura, e ele diz, pode chorar porque eu vou chorar com você. É assim que o Senhor enxerga as nossas dores, ou é assim que o Senhor percebe os nossos lamentos. Quando você precisa ser acolhido pelo amor de Deus, tudo que você precisa fazer é dizer, Senhor, vem, conforta o meu coração. O apóstolo nos diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Deus tem cuidado de você. Jesus mesmo disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Você pode, nesse momento, encontrar alívio para sua alma, encontrar descanso para sua alma, vindo até o Senhor Jesus. Romanos 8, 32, 34 diz que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas. Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Sim, Jesus está intercedendo por você nesse momento. Jesus está dizendo que ama você e que está interessado no que está acontecendo com você. A próxima vez que você estiver preocupado com a sua saúde, com a sua casa, com as suas finanças, faça uma viagem até a colina, o Monte Calvário. Passe o seu dedo pela ponta da lança que cravou o lado de Jesus. Pegue na palma da sua mão um daqueles cravos que ficaram soltos ao lado da cruz depois que o corpo inerte de Cristo foi baixado da cruz. Leia a placa de madeira escrita em sua própria língua. Enquanto fizer isso, toque a terra peludosa, molhada com o sangue de Deus. Sangue que Ele verteu por você. A lança que Ele recebeu por você. Os cravos que Ele sentiu perfurar a sua carne por você. A placa que ele deixou para você. Ele fez tudo isso por você. Sabendo disso, sabendo tudo o que ele fez por você, será que ele não vai cuidar de você agora? Jesus chorou a morte do amigo Lázaro. Jesus tem um coração cheio de compaixão. Você tem um fardo no coração? Vem até Cristo e ele terá compaixão de você. Você pode ser alguém cheio de compaixão e abençoar o seu próximo. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós fazemos como mestre. Nós vemos a vida, as circunstâncias, as pessoas como mestre. Ao invés de atirar pedras, críticas, tenha compaixão. Você vê alguém assumindo uma postura que não é digna de um discípulo de Jesus, tenha compaixão. Compaixão de Jesus para com os pecadores... Ele conhecia o caráter dos que estavam em Jerusalém, sua crueldade, sua hipocrisia, obstinação, luta contra a verdade e Jesus chora e chora por todos eles. Jesus morreu por aqueles discípulos que gritavam bendito que vem em nome do Senhor e ele morreu por aqueles que nunca haviam encontrado com ele e pediram pela sua crucificação. Jesus chorou e morreu por aqueles religiosos que, que cheios de auto-justiça, eles condenavam a Cristo dizendo que eles eram melhores. Jesus se compadece daquele que permanece na sua maldade e Jesus se compadece do arrependido que ouve a sua voz e o segue. A diferença é que aquele que permanece na sua maldade não experimenta o perdão de Deus, mas o arrependido ouve a voz do bom pastor que o acolhe em seus braços e dá novo sentido para a vida. Posso orar por você, Deus amado. Obrigado porque Jesus veio morrer naquela cruz para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Obrigado porque Ele ressuscitou, venceu a morte, para que nós tivéssemos certeza de vida eterna. Colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor e agradecemos por tamanha bondade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, sua igreja. Demonstre compaixão para com alguém ainda no dia de hoje. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.